Welkom bij een nieuwe Freedom Podcast, de podcast waarin ik jou vooruit help. Hey, what's up en welkom bij alweer een nieuwe Freedom Podcast episode. Alvorens dat we verder gaan, je weet het inmiddels al, als je momenteel in de wagen bent of met de fiets bezig bent, let dan alsjeblieft op als je verplaatst, want jij bent de held of heldin in iemand zijn of haar leven. Nu, vandaag gaan we het hebben over een heel, heel, heel belangrijk onderwerp, iets die al heel lang speelt rondom ons, namelijk COVID-19. En ik ga het niet alleen doen, ik ben hier samen met Philippe van Houten. En uh, Philippe die zorgt voor de groei van online coaches en consultingbedrijven door hen te tonen hoe ze consistent houden ticket klanten kunnen verkrijgen. Dus um, het is zijn missie om rebellen met een missie te creëren die persoonlijke verantwoordelijkheid opnemen, hun waarheid te spreken en een soort van impact te gaan creëren in de wereld. En um, als verdediger van zijn vrijheid en van zijn meningsuiting en open debat nodigt hij keer op keer elke week een expert uit zijn Rants About Humanity podcast om te spreken over belangrijke zaken die onderbelicht worden in deze wereld en in de maatschappij. Telkens zijn het diepe uh, en betekenisvolle gesprekken zonder filter en censuur, dus het is heel belangrijk dat we vandaag Filip in de show hebben. Welkom bij de show, Filip. Thanks om me uit te nodigen, kijk eruit. <laughs> same, same, same. Ja, het is toch een onderwerp die, al lang, um, die toch al lang pittig is in heel de wereld momenteel. Ik denk dat niemand het niet heeft gezien of niet heeft gehoord. Uh, COVID-19 en ik, uh, ik kon op geen betere haast komen dan jou om er eigenlijk uh, een keer over te gaan spreken. Dus daarom. Ik ben, ook van, ik ben ook van het principe, er is mij altijd verteld geweest van Arno, als je iets niet weet, dan moet je zwijgen. <laughs> uh, er zijn heel veel dingen waarover dat ik kan spreken, uh, maar er zijn ook heel veel dingen waarin dat jij mee kan aanvullen vandaag. Dus uh, daarom, welkom. <laughs> ja, tuurlijk. En als mensen mijn werk volgen, zullen ze wel zien dat mijn belangrijkste uh, bedoeling is van uh, mensen persoonlijke verantwoordelijkheid te laten nemen, hun waarheid te spreken en voor zichzelf te laten denken. Dus mijn missie is niet van ga akkoord met mij. Mijn missie is uh, zie verschillende perspectieven. Kijk naar eventuele achterliggende context en agenda's en uh, connecteer de puntjes dan en maak je eigen conclusie. Daarom dat ik zo'n grote voorstander ben van vrijheid van meningsuiting en vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Omdat ik behandel mensen niet als kinderen. Ik behandel mensen als volwassenen die voor zichzelf kunnen denken. En daarom dat ik het belangrijk vind dat... Uh, verschillende perspectieven getoond worden. Ik ben afgestudeerd in journalistiek, afgestudeerd in sociologie. Wat is de gemeenschappelijke noemer daar? Ik ben intens nieuwsgierig over alles. Ik wil vragen stellen. Ja. En jouw moeder of mensen zeiden misschien van je kan best zwijgen. Ik ben meer, ik kan beter vragen stellen. En heel veel wat we geleerd hebben in onze opvoeding, in de educatie, in de media, is van stel geen vragen, zwijg. Ja. Geef antwoorden. Geef het antwoord dat wij, willen, dat, uh, dat, dat, dat wij willen dat jij geeft. En ja, ik ben te rebels. Ik ben uh, te, te veel een kritische denker en vragensteller om, om mijn eigen mening en denkproces uh, te laten ontzeggen. Dat vind ik te waardevol eigenlijk. Ja, zeker en vast. En ook het woordje perspectief dat je meegeeft. Want ik denk dat er heel veel draait rond perspectief momenteel. Uh, in essentie, ik denk dat iedereen het beste wil voor de mensen rondom hen. Uh, maar het is toch altijd de insteek die verschillend is. Hè. Wij zijn mensen die... Uh, freedom fighters uh, noemde jij het onlangs. Ik vind dat een heel mooie verwoording daarvoor en benaming. Uh, maar voor de meeste mensen is freedom fighting uh, toch wel een, een andere keuze nemen. Een, een vaccin gaan nemen of, 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 of zichzelf gaan opsluiten en zo. Dus uh, ja, perspectief well, is heel belangrijk. Wat is een perspectief? Een perspectief is ergens het venster op de wereld. En voor een stuk um, zit je wel ergens dat je venster bepaald is. Als je bijvoorbeeld nog altijd thuis woont of et cetera, is je venster in de wereld wat beperkt. Maar je kan nog altijd je eigen venster creëren om je eigen perspectief op te stellen. Dus als je kijkt naar de media en wat voorgeschoteld wordt, ja, dat is, dat is het einde der tijden, dat is het einde der wereld. Dus om constant dat venster te openen en dat beeld op de wereld te hebben, dat is niet het meest constructieve 
manier om naar de wereld te kijken. En als dat het enige manier is om naar de wereld te kijken, ja, dan wordt dat om een duurde realiteit, omdat je nooit buiten dat perspectief staat of nieuwe vensters opent. Dus dat wil ik doen. Verluchte nieuwe vensters openen, nieuwe omgevingen verkennen, de onbekende grond uh, verlaten en dan nieuwe dingen ontdekken. En dat is ook waarom ik denk dat... Uh, risico nemen, nieuwe dingen verkennen, oncomfortabel zijn, net nuttig is om te ontdekken. Waarom? Niet per se omdat het je comfortabel gaat laten voelen, maar omdat het je gaat leren om te laten gaan met risico en oncomfortabel zijn. En dat is vaak nog beter om controle te hebben over dingen, is gewoon kunnen omgaan met wat er gebeurt, je perspectief aanpassen. En dan kan er soms minder gaan, maar als je daarmee kan omgaan en het groeien en leren en aanpassen, dat is eigenlijk een nog betere skill om te hebben dan altijd het goede of... Uh, perfecte resultaten hebben. Daarom, daarom. En op, op het einde van de rit is het ook echt een, een, een machtsvertoonspelletje. Want ik merk dat er heel veel mensen zijn die vooral braaf willen zijn voor zichzelf en voor de mensen rondom. Mm-hmm. Uh, maar als je alles ziet van, 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 van een snikker tot de kerosine in een vliegtuig tot alles, want jij had me voorgesteld van bekijk die documentaire uh, op Big Shoot. <laughs> <Ja>. <laughs> het is allemaal vanguard dat de klok slaat. Of, of State Street Capital. Of, of wat was die andere een? Blackrock. Blackrock. Uh, ja. mm-hmm. het, het is hek. Uh, zie, jij, zie jij die macht van die partijen op een dag verdwijnen? Of hoe beïnvloed jij zulke, zulke mensen of bedrijven? Wel, eerst en vooral... Um, kijk, zij gooien graag met uh, woorden als um, conspiracy-theorist of samenzweringdenkers. Ik noem het uh, toevaltheoretici. Mm-hmm. Er zijn heel veel perstituees momenteel. Dat zijn mensen in de, me- in de media die schapen <laughs> creëren om uh, ja, zichzelf uit te verhoeren aandachtshoeren, dat zijn perstituees die dat dan die, die, die aandacht kunnen omzetten in marketing of die een bepaalde financierder hebben. Als je kijkt naar de grootste mediagroepen in België en Nederland, worden beheerst door een aantal uh, pionnen. Um, en je hebt heel veel wetenschappers. Niet wetenschappers, niet wetenscheppers, wetenschappers. En je mag niet meer denken, wat dat ook een crisis is in... Uh, de universiteit en je zou net studenten aan het denken moeten zetten. En nu is het van nee, nee, zwijg maar en zo is het. Ja, ja. dat is niet de manier. Hij durft denken was de slogan in Gent toen ik daar ging studeren. Dus kijk, wat is een complot? Wat is een samenzwering? Dat zijn mensen die samen voor een gemeenschappelijk doel gaan. Ga je mij niet echt zeggen dat in de maatschappij dat niet gebeurt? Dat mensen met elkaar werken. Je kan ook positief samenzweren. Je kan positief samenwerken om iets te, te, te bewerkstelligen. Maar je kan ook dingen doen dat een nadeel hebben op mensen. En dat is dan een samenzwering. En iedereen die in een bedrijf gewerkt heeft, is er geen samenzwering om meer macht, geld, invloed, controle te hebben. Is dit onbestaande? Wel, de meeste mm-hmm. mensen zullen wel al iets kennen in hun persoonlijke omgeving, in hun werk, in hun bedrijf, dat ze zorgen hun machtsaandeel, hun aandeel op de markt, hun geldcontrole te vergroten. Wel... Vermenigvuldig dat niveau maal duizend. Hoeveel impact dat, dat kan hebben in, 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 in politieke controle, in macht, invloed en gent, geld. Denk je echt op zo'n hoge niveaus, als er zoveel op het spel staat, dat die mensen niet samenzweren of aan één zeil trekken om bepaalde agenda's door te drukken? Ja, het is sowieso Ik denk dat bij veel mensen, misschien dat je al luistert als jongers zijn, heel veel dingen dat mensen aan het denken gezet hebben, is, uh, was 9-11 omdat als je echt kijkt naar 9-11, je hebt een goed video van iemand van de Young Ones. Ja, zullen waarschijnlijk mensen te jong zijn om te kennen. En daar zei hij van, kijk, stel je voor dat je Jenga speelt. Je kent Jenga, hè? Jenga is yes, met die blokjes dat blokjes je doet. Is, uh, ja, ja. En, daar, en daar trek je dan zo'n balkje uit. Mm-hmm. Oké. Okay. En op een bepaald moment dan valt die toren. Hoe valt die toren altijd? Het gaat altijd over evenwicht. Hè? Vanaf dat evenwicht weg is, dan... Uh... 
Dan valt die recht naar beneden of valt die zijdelings? Uh, die, die, die valt echt zijdelings. Hè. En hoeveel procent <laughs> valt die zij, zijdelings? Goh, eigenlijk altijd meestal. Ja. Dus da- daar heb je dan eigenlijk, allee, los, dat is één element ervan, dan heb je eigenlijk een... een, 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 een het, het klapt mooi in één naar beneden. Niet één toren, niet twee torens. En dan heb je nog een ander gebouw dat heel weinig mensen over weten, dat toevallig de camera's niet werkten. Ze deden dan een dag ervoor of een dag ervoor een oefening met gevechtsvliegtuigen. Dat is niet goed. Allee, heel veel dingen. Dat gebouw werd net verzekerd een week ervoor. Dus heel veel dingen wow. dat toch verdacht zijn. En dan zie je, en dat is de belangrijkste vraag dat je eigenlijk moet stellen, niet in termen van complotner en samenzwering, dat is van wie heeft hier baat bij? Wie uh, heeft hier meer invloed, macht en controle door wat er hier gebeurt? En dan de tweede vraag is, zijn deze mensen betrokken bij de beslissingen? Ja. En als die mensen betrokken zijn bij de beslissingen, ja, dan kan je niet echt zeggen dat die onpartijdig zijn. Ik bedoel, als ik ergens zit en uh, ik ben een wapenleverancier en we moeten stemmen of dat we een land gaan binnenvallen. Ja, wat denk je dat ik ga zeggen? Wat ja. denk je dat mijn stem gaat zijn? Dus als je daar ook hebt met 9-11, met de, de olieprijs, met het terrorisme, uh, met de wapenindustrie, met, met, met de lobby achter Saudi-Arabië en uh, Bush dan, en dan zijn ze Afghanistan binnengevallen en dan Irak voor wa- massaverietingswapens dat er niet gebeurd waren en zo. En dan dat land weer en dan Syrië en die dingen. Ik zoek niet overal een complot in, maar ik kijk wel naar het grotere geheel van uh, wat zijn de belangen hierbij, wat zijn de grotere belangen en zijn die betrokken in de beslissingen? En hier zijn dus bij die hele COVID-crisis mensen betrokken die gedurende deze crisis hun macht, is de grootste machtsoverdracht in de geschiedenis, drie triljoen of meer, dat overgedragen is naar de rijksten en machtigsten. Uh, al die big pharma, big media, big finance, de grote banken, allemaal meer macht, invloed en controle. En die instituties gaan dan voor ons bepalen van ja, ja, dit is echt een slechte crisis, we moeten echt dingen veranderen. Dat dan weer gepresenteerd wordt op een manier dat het goed klinkt, maar dat hun macht en invloed eigenlijk vergroot. En dit is eigenlijk momenteel gaande. En dit is een wereldoorlog 3, maar een wereldoorlog 3 op basis van perceptie en informatie. Waarbij dat een oorlog is tegen de perceptie van de eigen burgers. En dat 100%. hebben sommige mensen nog niet door van. Perceptie wordt realiteit. En als je de manieren van perceptie, die zich vooral afspelen in online nu, als je die onder controle hebt via de media en via technologie, en de mensen belet van organisch gesprekken met elkaar te hebben, social distancing, lockdown, je mag niet buiten gaan, dan zorg je eigenlijk dat je een voorgeschreven werkelijkheid hebt. Bijna als een dokter medicijn, een voorgeschreven werkelijkheid. En als mensen nooit buiten die matrix gaan, ja, dan wordt dat een werkelijkheid, want ze zien nooit iets daarbuiten. Ja. En dat is dus momenteel wat je ziet met de... Uh, toekomende censuur, de fact-checking, mensen die verwijderd worden van platformen. Van mensen hebben steeds nauwere bandbreedte van verschillende perspectieven te zien. En dan als je geconfronteerd met iets, is dat van wow, dat is zo buiten de marge. Omdat ze buiten de marge gezet zijn, mm-hmm. dat dat is van wow, dat is raar, dat is veel te ver gezocht. Waarom is het te ver gezocht? Omdat het steeds nauwer wordt wat acceptabel ja. is. Dus alles is dan te ver gezocht, want ja, dat, dat, dat valt er sowieso buiten. Dus dat is een beetje... Uh, big pharma, big media, uh, big finance, uh, ook politiek is. Als je kijkt naar banden met de uh, World Economic Forum of um, de pharma-industrie, de veel van de virologen, de logen vooral, dat, uh, <laughs> laten we dat dan uh, vooral benadrukken, yes. uh, dat je niet kan zeggen dat ze onpartijdig zijn. En als je dan toch wel denken over, en over de Great Reset dat vooral World Economic Forum bezig is. Van we willen de maatschappij herdenken, want het is een uh, globale crisis. Ik weet niet of je video hebt, maar ik heb hier ook het boek van Klaus Schwab. Dat heeft hij al, dat heeft hij al geschreven in uh, juli, dus drie maanden na de crisis, dat hij dacht van het is een wereldwijde crisis, het is super ernstig, we moeten alles herdenken. 
Maar dat is Klaus Schwab van de World Economic Forum. En de World Economic Forum is niet een filantropiegezelschap. Uh, dat bestaat uit leden die dat lidmaatschap betalen. En ik denk dat de gemiddelde omzet van de bedrijven 3 miljoen is. Dus dat zijn de rijkste van de rijkste die beslissen dat kapitalisme niet werkt en dat ze de maatschappij moeten herverdelen voor een gelijkwaardigere maatschappij. Wow. En die gaan dan zogezegd de maatschappij herwerken op een manier dat dan goed is voor de wereldburger. <laughs> Vooral voor de portemonnee is... wel echt... Uh... En, ja, en dan bizar. merk je dus dat uh, World Global Leader, uh, uh, Alexander de Croo uh, benoemen geweest is, Sigrid Kaag in Nederland, dat ook daarnet bij betrokken was, dat heel veel mensen daar een link mee hebben. En dat zij dus uh, pleiten voor een great reset. En wat is een great reset? Ja, je reset enkel iets als je het niet meer kan updaten, niet meer kan veranderen, niet meer kan herstarten. Dus er is er een boelbewuste vernietiging bezig van bepaalde essentiële dingen van een leefbare maatschappij om een agenda door te drukken die dat aan de belangrijke pionnen in de maatschappij die nu veel macht hebben en uitgebreid hebben, nog meer macht en controle geeft. En hoe doen ze dat? Als je wil kijken naar... Um, Mind control, gedachtencontrole, dat zijn twee elementen. Dat is controle van gedrag en controle van perceptie. Hoe krijg je controle van gedrag? Dat is een soort van menselijk koekje worden. Hoe meer gegevens dat je naar hen zendt, wat je doet, waar je bent, wat je eet, hoe je voelt, etc., hoe meer data dat ze hebben. En hoe meer data dat ze hebben, hoe meer data dat ze hebben om dingen te kunnen voorspellen. Ze kunnen waarschijnlijk jouw gedrag beter weten dan anderen. Je kan ook kijken naar de social dilemma op Netflix, waar je ziet van ja. hoeveel gegevens Facebook over jou heeft en kan voorspellen beter dan jou wat je gaat liken. Ze kunnen je triggeren dat je een actie onderneemt, dat zij beter weten dat je gaat doen. Dus dat is de gedragsmanipulatie. En de andere is de perceptie. Dat gebeurt via media en sociale media. Dat je op een duur die beperkte kijk hebt. En, en je perceptie beïnvloedt je gedrag. En je gedrag beïnvloedt je perceptie. En als de mensen daarachter je meer en meer afhankelijk kunnen zijn van die digitale technologie, dat het mogelijk maakt om zoveel dingen te sturen, te trekken, te tracen, dan word je eigenlijk een soort van ja, automaton-robot die heel makkelijk gestuurd kan worden en die niet meer zijn eigen mening kan hebben of blootgesteld wordt aan andere perspectieven. Dus ik weet dat ik heel veel dingen geef en informatie momenteel, maar dat is een beetje het grote plaatje en het perspectief. We hebben een Zoom-call. Ik, ik, ik heb ook mijn eigen business via technologie, dus er zijn heel veel goede kanten aan. Maar een quote van mij is van The danger is not for robots to become like humans. The danger is for humans to become like robots. 100%. Dat is zo. En daarom strijd ik zoveel voor vrijheid en niet enkel veiligheid. Want niemand gaat ooit op het einde van zijn leven zeggen van weet je wat dat mijn beste momenten waren? Dat was echt op het moment dat ik zo veilig was en in mijn comfortzone zat. Je ja. wil natuurlijk wel wat veiligheid hebben, maar hier wordt dus geprobeerd om zoveel mogelijk de dood te vermijden en niet over het onderwerp dood en ouderdom te spreken. Maar het, het, het onderwerp van wat is een leefbare maatschappij? Wat is een betekenisvolle maatschappij? Wat zijn essentiële menselijke dingen? Ja, dan denk ik aan een goed gesprek hebben, kunst, cultuur, avontuur, relaties. Uh, risico's ja. nemen, relaties, uh, uh, een, een huik, uh, contact hebben, die, mm -hmm. uh, kunst, cultuur, die dingen, allemaal die dingen dat van ons ontnomen worden. En dan wordt dan gepresenteerd van ja, transhumanisme, de technologie, overal. Uh, ja, moet je, je bent eigenlijk constant op probatie. Je, ben, je bent eigenlijk ziek tot je bewijst dat je gezond bent. Je kan enkel binnengaan als je dan een uh, bepaald bewijs hebt, et cetera. Dus je wordt eigenlijk geleefd. Je wordt, je wordt ingescand als een product. En je kan naar de volgende, volgende positie van uh, ja, de massaband gaan van oké, okay, volgende stap. Dus je wordt echt gewoon geleefd en je wordt echt als een barcode ingescand. Gegevens worden gelezen en dan mag je misschien... Hey, als papa of mama staat, zegt dat het mag, dan mag je naar de volgende stap. Ja, is dit echt een menselijk? Is dit een leefbaar... 
leven? Is dit een leefbare maatschappij? Als we dan toch de maatschappij willen herdenken, dan kunnen we goede ideeën van het verleden redden. We kunnen kijken van hoe blij zijn mensen nu? Hoe voldaan zijn mensen nu? En de ontevredenheid momenteel van mensen in relaties qua burn-out, qua depressie, qua anxiety, uh, neurotische disorders, etc., is nooit zo groot geweest. Dus we zien dat ondanks dat de mogelijkheden van comfort en keuzemogelijkheden omhoog gaan, dat de mensen niet noodzakelijker blijer worden of de manier van communicatie en polarisatie momenteel dat nog nooit zo erg geweest is. Dus kunnen we dan niet technologie of de ontwikkelingen plaatsen op een manier dat we echt de betekenisvol menselijk leven centraal zetten. Maar we blijven dat altaar van de technologische ontwikkeling aanbidden en dat is altijd hetgene dat ons pusht en dat moeten we maar achteraan holen. En moet dat nog altijd het belangrijkste zijn dat alles pusht en dat, dat op een duur we geleefd worden en dat we onze menselijkheid verliezen en misschien langer leven, maar op welke manier leven we langer? Het is bangelijk. Ja. Ja, dat is ook het volledige ding, want ik vraag mezelf ook af, in een zekere zin, als je momenteel kijkt, ik heb, ik heb heel veel gevarieerde vrienden. Er zit er heel veel variatie in. Mensen van hier, mensen die een, een religie hebben, uh, moslims en zo. En, en die mensen zijn ook heel boos en verontwaardigd in een zekere zin. Waarom? Ik weet nog een paar jaar terug, uh, er was een periode dat ze zeiden van boerkas, je mocht ze niet dragen, want dat bedekt je volledige gezicht en dat mag niet en dit en dat. Maar dan nu moeten we allemaal zo'n pamper op ons gezicht zetten dat je ja. denkt bij jezelf van... How is this freaking possible? Like, uh, hoe komt het dat je met een, met een masker op je gezicht nu plots in een bank binnen kan? Een jaar terug of zo, of een paar ja. jaar terug, was, was je crimineel als je masker aan had ja. in een bank. En nu, nu ben, je, ben je goed voor je volk. En het is dat dat mij afvraagt. We, we trekken allemaal zulke nieuwe regels, die waarschijnlijk gewoon echt volledig tegen de regels en tegen de mensheid zijn. Maar de vraag ik mij af, ah ja, wat staat er ons nog te wachten met nieuwe technologieën zoals IoT en al die andere dingen die eraan komen en de wetgeving daar rond. Als dat zo nu maar gewoon hier even geparkeerd kan worden zonder respect te hebben voor wie dat wij zijn en, en de regels dat wij al hadden. Snap je? Deze hele crisis wordt maar volgens drie vectoren benadrukt. Dat is het aantal doden, het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames. Al de rest is irrelevant, want dat past niet binnen die trilogie. Nu, ik wil een aantal vragen stellen over wat er momenteel gaande is. En dat zou toch raar zijn dat het eigenlijk niet onderzocht wordt. Die social distancing, die maskers dragen, die effecten van die lockdown die effectiviteit zeker op lange termijn van die vaccins, die bijeffecten van die vaccins, die zijn allemaal niet deftig onderzocht. Hetzelfde met die varianten ook. Dus als je maatregelen doet, wat doe je dan? Op korte termijn kon je misschien zeggen, wow, een nieuw virus, we moeten echt, uh, dat even bekijken, et cetera. Maar we zijn nu bijna een jaar en een half verder. Wat doe je dan? Je doet een kostenbatenanalyse en je kijkt van, oké, okay, werkt dit wel? Dus er wordt zoveel geïnvesteerd in vaccins kopen. Weet je hoeveel geïnvesteerd is in de effectiviteit onderzoek van mondmaskers? Of van lockdowns? Niets. Bijna nul. Dat zou het wow. eerste zijn dat je moet doen, want het heeft een gigantische impact. En als het al is, dan factcheckt Facebook het en dan wordt het eigenlijk verwijderd. We hebben altijd maar gebruik van de ziekenhuiscapaciteit. De ziekenhuiscapaciteit. Ik zou me moeten inhouden eigenlijk op de podcast, et cetera. Maar oh, ik weet niet welke ik me moet inhouden, maar... Bouw dan nieuwe ziekenhuizen en train nieuw ziekenhuispersoneel! <laughs> ja, voilà. Er is al een jaar en al van een stuk gigantisch veel belastingen. Dat is gewoon mislopen worden. Weet je, met die mislopen belastingen en gebrek aan inkomen hoeveel ziekenhuizen je daar kan bouwen? Weet je, op een jaar en een half tijd welke mensen je kan rijden, werklozen misschien, om een deel van dat ziekenhuisproces over te nemen? Dus er is moedwilligheid om geen deel te zijn van de oplossing, maar deel van het probleem. Er wordt dus bewust, het probleem wordt altijd maar erg gehouden en er wordt niks aangepakt. 
We weten dat uiteindelijk het immuunsysteem het beste is als je gezonde voeding hebt, genoeg beweging hebt, sociaal contact is ook een enorme stressontlaster eigenlijk. Dus de bevolking wordt zieker gemaakt. Er wordt niet aan de oplossing gemerkt. Je hebt gewoon die angstporno voor de tv, dat eigenlijk enorm ook stressvol is. Dus ik zie hier eigenlijk een regering dat totaal niet inzet op constructieve oplossingen. Ze doen geen deftig onderzoek. Er is geen kostenbatenanalyse. Dus daar zit je dan voor de toevaltheoretici. Hm, dat is wel een beetje raar. Een verantwoorde regering zou toch inzetten op de bevordering van de bevolking, deftig onderzoek en, en maatregelen dat dat als dat een probleem zou zijn. Trouwens, met elk serieus griepseizoen worden de, wordt de ziekenhuizen wat overbelast. Dat is een beetje als een ziekenhuis, dat ze soms een beetje op de rand van overboeking zitten om in scheven te zijn. Er is ook enorm veel bespaard op uh, gezondheidszorg. Dus die bevolking heeft daar al heel de tijd niet op ingezet. Hm, dat is wel heel raar. Het is bijna dat het, het verhaaltje van de angst moet in... in in gang blijven, want anders zou, zou ze minder hebben om uh, mensen bang te houden. Je zag dat ook in het begin, dat het ging over de mortaliteitsratio. Dat zo hoog was. Ja, waarom was die zo hoog? Omdat er maar een beperkt aantal mensen getest werd. En dan ja. die mensen stierven ervan. Dus dan is het hoog. En dan zag je met de zomer, want dat is afhankelijk van het weer. Weer is dat niet over gepraat wordt. Dat daalt altijd in de zomer. Net zoals de meeste griepdoden tussen november en maart zijn. Dus dan gingen ze eens over infecties stijgen, infecties stijgen. Ja, oké, okay, omdat er meer testen zijn. Dus testen waren gigantisch in de hoogte gegaan vorig jaar in augustus uh, en september. Dus tuurlijk dat er dan meer positieve zijn. Plus die test, dat is een heel ander verhaal dan effectiviteit van de test. Je vindt eigenlijk mm-hmm. nog filmpjes van de maker van de test. Dat zegt van, kijk, het, uh, het, uh, het is niet gemaakt om virussen op te sporen. Het is uh, gemaakt om een bepaalde DNA uh, of RNA-sequentie te vinden van iets. En dan denken ze van, dit is waarschijnlijk dit. Dus het is, het, het is niet echt een tool om virussen op te sporen. En dat is dan ook opgeblazen gans tijd en meer en meer infecties. En zelfs als je positief bent, wil dat nog niet zeggen van uh, ik ben besmettelijk. Je kan misschien besmet geweest zijn, maar dat wil zeggen dat je besmettelijk bent. Dus daar zijn ook nog vraagtekens over. De asymptomatische bespreiding is ook een groot vraagteken over de verspreiding buiten en de effectiviteit van mondmaskers. Eén op de duizend, heeft Jean-Marie Dekker langs gezegd, is ook een pak minder. Dus al die natte vingerwerkmaatregelen, al die het probleem in stand houden en aan de oplossing, uh, niet aan de oplossing werken. Ja, dat merk je toch als Belg, van, dat hier bewust negatief, eenzijdig die, die situatie bekeken wordt en dat er toch een aantal dingen zijn dat, dat mensen omroepen om te bekijken dat blijkbaar niet in dat voorgeschreven verhaal kunnen. En dan zijn er kanaries in de koolmijn. Wat was dat? Een kanarie vroeger ging men in de koolmijn en als die kanarie stierf, dan was er blijkbaar gas dat ontsnapt. Dus dan zag je van, oh... Het moet niet weg uit zijn, want er is blijkbaar gas hier. Dus ze was eigenlijk waarschuwen dat er iets negatiefs aan de hand was. Okay. Ja, die worden dus gewoon verwijderd van de platformen. Die mogen hun mening niet zeggen. Sam Brokken werd uitgenodigd op de zevende dag bij kritische dingen over de vaccinatiestrategie. Hij had me al wat gestuurd van, kijk, je zou misschien dingen moeten editen in de podcast die ik met hem had. En mijn podcast kwam één dag uit. Hij zei mij nog een bericht van, kijk, kan je misschien dat eruit knippen of van LinkedIn halen? En een uur later zei hij, ik ben ontslagen. Wow. Dus de laatste druppel was mijn podcast dat een onderzoeker, gezondheidswetenschappen, lecturer aan de Universiteit PXL in Limburg, gewoon ontslagen is om wetenschappelijk bewijs te gebruiken dat kritisch is ten opzichte van het huidige corona- en lockdownbeleid. Wauw. Dat is dus echt de boekenverbranding. Dat is dus gelijk de Spaanse Inquisitie. En nu moet je mij eens zeggen wanneer het ooit in de geschiedenis goed geweest is van andersdenkende uh, figuurlijk te vermoorden of in boeken te verbranden. Nooit, ja. Dat is... Dus dat is, echt, uh, ja, dat, is, dat is echt een oorlog tegen de eigen bevolking. Uh, ik, 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 ik snap niet dat je dat kan doen of dat je doel... 
Mensen zeggen vaak tijdens Wereldoorlog 2 van had ik daar geweest, dan was ik geen kambouwwaker geweest. Jullie waren 100% een kambouwwaker geweest, <laughs> ja, oké? Okay? Als jullie nou gaan steeds van ik doe het, waarom? Het zijn de regels. Of omdat ze zeggen dat ik het moet doen. Je had exact hetzelfde gedaan in Nazi-Duitsland, oké? Okay? Is... Daar zie je dus die propaganda, die indoctrinatie, die andersdenkenden gewoon, die worden in een intellectuele ghetto gestoken, wat dat ook online op sociale media gebeurt met kritische denkers. En ja, dan heb je dus gewoon mensen die dus uh, ja, gebrainwashed, geconditioneerd zijn. En dus ja, die, eng, die enge kijk, die zijn er zo neig bij betrokken, die zijn zo neig geïnvesteerd, dat het zoveel cognitieve dissonantie geeft om te zeggen van ja, ik was niet juist, ik, ik denk eigenlijk al een jaar en half hetzelfde. Dat is confronterend, he. dat is zoals de shock dat Nio heeft vanuit de matrix getrokken. Toen, wow! Ja. Dat is echt wel een lelijke werkelijkheid. Van, wow, dat is zo'n shock. Dat is... Maar eens dat je die waarheid gezien hebt, eens dat je de, 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 de konijnenpijp gezien hebt en, en aan de ingang zit, ja, de echte vrijheidsstrijders, de echte waarheidsdenkers, ja, die zeggen van, ja, nee, ik, 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 ik wil in die waarheid staan. Ja, 100%. Dat is echt zo. En ik denk dat het echt belangrijk is ook dat, we dat, dat we dat blijven doen. Dat we daar blijven voor gaan en dat we blijven zeggen van oké, okay, kijk, wij hebben, die, wij hebben die visie van de maatschappij. Eh, of, of, of toch van hoe dat alles momenteel werkt. Um, en dat we daar blijven voor gaan om dat, om dat uit te spreken. Want um, ik weet niet of je die video hebt gezien uh, onlangs. Er was zo'n uh, een piramide van uh, suikerklontjes en de bovenkant was zogezegd de elite en uh, ze zeiden van oké, okay, we hebben, we hebben de, de ultimate consciousness, dus de hoogste frequentie van onze gedachten uh, die samenkomt onder de mensen dat, ik denk dat dat wel nog veel tijd gaat vragen zeker in België <laughs> ja, 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 ja. maar laat ons zeggen dat gebeurt, dan is uiteindelijk de elite het laatste die eigenlijk in die ultimate consciousness valt um, is dat de realiteit waarin dat jij gelooft als in een oplossing voor alles die momenteel speelt of hoe zie jij het momenteel? Ik denk dat er op korte termijn een uh, parallele maatschappij zal zijn van mensen die... Uh, ik zie vooral veel verschil tussen mensen die op korte termijn denken en mensen die op uh, lange termijn denken. En op ja. korte termijn denken mensen van ik wil terug naar mijn café, ik wil mijn favoriete bank, uh, band zien, ik wil naar uh, een pretpark gaan en die dingen. Dus op korte termijn denk ik alternatieven creëren. Ja, wat ja. Dat mensen niet snappen is... Door akkoord te gaan met de maatregelen en akkoord te gaan met het maatschappijmodel, geef je eigenlijk een stille stem aan een maatschappijmodel waarvan je je moet afvragen wat je daarin wil leven. Ik ga maar mee. Het zal wel tijdelijk zijn, et cetera. Dus het is eigenlijk altijd een steen bouwen van een gevangenis waarin je toekomst in zal zitten. Bij alles wat je doet. Dus dat is lange termijn denken. Ik ben hier eigenlijk met mijn gedrag, met hier akkoord mee te gaan, een steen aan het bouwen van mijn eigen gevangenis. Dus op korte termijn zal er een... Parallele maatschappijen zijn, denk ik, die meer focust op het menselijke, op het lokale, op het betekenisvolle. En ja, je zal minder plezier hebben dat andere mensen hebben van in cafés en met die passen en controle. Maar op lange termijn denk ik dat een soort van ja, hippie 2.0 beweging zal zijn, die dan merken van kijk, de manier hoe maatschappij nu evolueert. Wij willen uh, meer menselijkheid om de technologie onder controle te houden dan meer technologie om de menselijkheid onder controle te houden. Ja. En we willen terugfocussen op lokaal, goede gesprekken, goede banden, want we vervreemden van onze menselijke essentie. Dus wat zal dat zijn, dat weet ik niet. Ik denk dat dat, ja, dat kan drie, vijftien jaar duren of zo, maar ik denk wel dat die parallele maatschappij, ik denk wat dat ze nu aan het pushen zijn van mensbeeld, ik denk dat inherent vaak werken dingen met een pendelum van de ene kant naar de andere kant. En ik weet niet of de push, de snelheid, de intensiteit dat dit gaat of dat dat echt wel iets is dat mensen voor willen kiezen. Maar het zal afhangen van een generatie die nog met één been 
pre-corona, misschien pre-alle technologie staat, en de andere erna. Because zij, zij weten nog wat hun leven is en hoe het leven dan was en hoe betekenisvol het was. Als je om een duur opgroeit nu als kind in het onderwijs met uh, andere klasgenoten en mensen als potentiële virusverspreiders te zien, en ja, dat als de norma- het nieuwe normaal te zien, ja, dan, dan weet je geen alternatief. Dus dat is ook de rol van ons als andersdenkende, rebellen met emissie, gedachtenleiders en ook ouders, om die betekenisvolle dingen door te geven via onze stem, via onze boodschap, via ons bereik, via ouder te zijn, onze kinderen, dat we tonen van kijk, dit is ook een andere manier dat menselijkheid is in plaats van die voorgeschreven manier. Dus op korte termijn, op financieel vlak, op, zie ik dingen echt nog verslechteren. Ja. Uh, maar parallele dingen creëren omdat dit heel veel mensen wakker geschud heeft. En dit is het verschil dat ik denk van, kijk, uh, je hebt nu mensen die awakened zijn, maar die mensen nog overtuigen die anders denken, zij hebben een root awakening nodig. Een root awakening. Zij gaan wakker worden in een nachtmerrie. Zij gaan wakker worden in die gevangenis dat ze geconstrueerd hebben. En vragen, hoe komt dit nu? Ja, dat Echt denk op ik. dat moment en, zelf. Ja, maar wat je moet snappen met de media, is dat je moet niet bang zijn van schapen. Schapen volgen wolven of schapen volgen uh, herders. Dus je hebt de meerderheid niet nodig. Die mensen worden gebrainwashed en wordt hun perceptie gekoopt. De maatschappij is nooit veranderd door meer dan 50% van de bevolking. Je hebt een kritische massa nodig. Je hebt een kritische beweging nodig om mensen anders te laten denken. Dus ik denk wel lokale gemeenschappen, meer lokaal. Uh, dit heeft wel veel mensen wakker geschud over die vraag te stellen van wat is een leefbaar leven? Wat is er allemaal gaande? Waar hebben we geen controle over? Dus dit heeft ook veel menselijke vragen gesteld. Misschien niet op de media, maar mensen in hun persoonlijk leven eigenlijk. Ja, 100%. Ik heb heel veel mensen gezien die plotseling ook wel vragen begonnen te stellen of, of anders begonnen te denken over, uh, over de realiteit. Er zijn heel veel dingen in de wereld gekomen in de korte tijd. Hè. Als je kijkt naar uh, de manier van ons geld. Uh, vroeger was dat altijd uh, met de centrale bank, maar nu zijn er ook al decentrale instellingen uh, waarbij dat, dat kan. Hè. Dan denk ik aan blockchain en zo. Um, mm. Mensen worden daar ook in wakker. Mensen beginnen ook te denken van ja, maar waarom moet dat er eigenlijk zijn? En als je ze dan uitlegt hoe dat er allemaal gebeurd is en dat linkt dat nu... Dan, dan denken ze wel verder. Maar toch zijn er altijd ook mensen die die dingen niet willen inzien. En, en heb jij een manier hoe je daarmee omgaat? Of heb je zoiets van, ik, ik laat ze voor wat dat is, als je het vier keer hebt uitgelegd, bijvoorbeeld? Ik heb geen tijd voor idioten. <laughs> ik ook niet. Daarom dat, Allee, ja, dat, 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 dat is hard om te zeggen. Ik heb geen tijd voor nonsens. Mijn tijd is de belangrijke. Ik bedoel, ik heb mijn job stopgezet, ben naar een ander uh, land gegaan. Ik heb zelf mijn business online opgebouwd. Opgebouwd, opgebouwd niet. Um, <laughs> De meeste mensen die willen geleefd worden, die willen geen verantwoordelijkheid nemen, die willen geen vrijheid creëren. Dat is te oncomfortabel. En dat is oké. Okay. Ik ga niet... Eh, idioot. Ik, ik bedoel, ik ga niet mijn energie erin steken. <laughs> maar ik ben mindful of wie, met wie ik mij omring. En je kan mensen wel uh, inspireren, vooral hoe je bent en hoe je leeft. En als ze zelf vragen, van, vertel me er iets over of dat is interessant. Maar overtuigen is aftuigen. Ja. En je tuigt dan gewoon af en je creëert gewoon ja, te veel weerstand. Dus als er echt uh, bepaalde vrienden zijn die dicht bij je zijn, dan wil je maken van, kijk, is deze relatie het waard of niet? En als dat topic te verschillend is, wat dat vaak een waardeverschil is, een van de meest diepmenselijke dingen. Daarom, als, als ik een gewone vriend heb en verschillen die qua waar, uh, mening hebben vaak een waardeverschil, en dat is een grote kloof tussen ik en hen. Maar dan kan je kiezen van, kijk, laten we er gewoon niet over praten. Ik waardeer gewoon de vriendschap, en we verschillen hierin, dus we zullen wel zien, als je ooit meer wil weten, laat het mij weten. Dus ik denk niet... 
als je al lang genoeg ziet wat dat gaande is, je maakt mensen wel wakker en je hebt genoeg gegevens, et cetera. Maar ja, het zal wel aan die mensen zijn om uit te reiken of dingen op te zoeken of in hun realiteit, in their backyard, dingen te zien van wow, nu komt het wel heel neig ja. op mijn eigen territorium. Want je merkt dat er een soort van complacency is en laksheid is, zeker in spirituele circus, van ja, ik focus enkel over wat onder mijn controle is en ik zie wel wanneer het komt. Ik snap dat. Je wil jezelf opbouwen en impact doen. Dat is ook wat ik doe. Daarom ben ik ook medeleiders willen bouwen en anders denkenden. Maar besef van niet een stem in te nemen en niet een grens te bepalen, dat je eigenlijk stilzwijgend weer akkoord gaat met jouw persoonlijke vrijheid die inbeperkt zal worden. Als jij zal moeten trekken en trace, inscannen, vaccinatiepaspoort, je kan zeggen, ik ga enkel focussen op wat ik kan controleren. Oké, okay, maar het zal effect hebben op jouw leven. <lacht> het zal een permanente levensstijl worden. Dus passief hier blijven. Iedereen moet zelf bepalen van waar is het hier en niet verder. You shall not ja. pass hier. En, en mensen moeten dat zelf bepalen. Maar je zal ergens wel eens voor moeten vechten. Misschien hebben we het te makkelijk gehad in het verleden dat alles aan ons gegeven wordt en dat we met nonsenskwesties bezig zijn. Hier zal je voor iets moeten opstaan. Ja. En dat, 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 dat vergt ja, een sterke ruggengraat. En ja, anders denkt het zijn, wat dat veel ondernemers hebben. Zoals ja, ik weet of mensen niet gepest geweest zijn, of mensen die weird en freaks waren. Ik hou van die mensen. Waarom? Ja, die mensen waren niet oké okay omdat ze anders denken. En ze, ze, dus ze trekken autoriteit en de sociale norm in twijfel. Dat zijn die mensen die nu veel vragen stellen. Omdat ze, dit, ze hebben dit meegemaakt in, in, hun, in, hun, in hun jeugd, in hun, ja. in hun kindertijd, in het onderwijs. Dat, dat het autoriteit zegt van jij moet zo zijn, want anders ben je niet oké. Okay. En zij zeggen van nee, ik denk zo en ik ga het zelf creëren. Wat dat ook veel ondernemers doen, dat is net verantwoordelijkheid creëren. Maar dit is niet de meerderheid van de mensen die echt... Zij willen klagen, ze willen zagen en zij focussen op het probleem in plaats van de oplossing. 100%. Je gaat dan uitleggen, algemeen, van je kan dit doen en dit doen. Ja, maar het probleem is... Dus ja, ze zijn een, ze zijn een probleemdetectieve. Ja, 100%. Maar ik versta het 100%. Het is gewoon, soms is het lastig, weet wel. Want ik ben, ik ben 100% mee in het verhaal van... Uh, als het vrienden zijn, dan, dan ga je ofwel gaan kijken van... Wil ik hierover spreken? Spreek je er niet over? Oké, okay, dan houd je het stil en, en zie je wel. Mm-hmm. Uh, maar het is natuurlijk wel lastig soms als het, als het gaat over familie natuurlijk. Uh, zulke mensen knip je natuurlijk niet ja. zomaar af. Je kan wel zeggen van... Oké, okay, ik spreek er niet op die manier over. Ja, ja, maar het is soms wel schrijnend om te zien van... Ja, dus het voorbeeld met die steen dat je zegt van de gevangenis, dat zij uiteindelijk wel die steen vastnemen en hem gewoon netjes vastmetselen, terwijl dat hij zoiets hebt van, ik bleef er mooi van weg. Mm. En dat is het moeilijke, vind ik wel. Dus ja. Ja, het probleem is ook, ik ben enorm voor vrijheid van keuze. Dus ik ga nooit mensen verplichten van, je moet geen masker dragen of je moet geen vaccin nemen. Maar die mensen zullen wel ervoor zorgen dat dat de norm wordt of dat ik het moet doen. Ik ben enorm voor vrijheid van keuze. Ik ga niet bepalen wat dat jij moet doen. Maar dat zij gaan bepalen wat ik moet doen, ja, dat is dan wel een lastige situatie natuurlijk. En ik kan perfect begrijpen als je een dierbare hebt of iemand bij je gezin, dat je, dat, dat je dan conflicten hebt of dat dat dan ja, vaak uh, wrijving geeft. Ja, het, het, is, het is moeilijk. Het, is moeilijk. Ja. Je, het beste dat je kan doen met bepaalde mensen is... Um, heb iets van drie provocerende vragen dat je denkt van dat is toch raar dat, of hoe, waarom denk je dat... Mm-hmm. Als de vaccins zo veilig zijn, waarom kan je dan die vaccincompanies niet aanklagen als er een probleem is? Waarom zijn er geen studies bij de bijeffecten? Dat dat, dat allemaal genegeerd wordt en worden die cijfers vaak niet bijgehouden. Um, dat zijn toch eigenlijk rare dingen die momenteel gaande zijn. Als iemand sterft van oude leeftijd met vaccin, dan, dan zijn ze oud. Zijn ja. ze oud en sterven ze met covid, dan is het covid. 100%. Dus dat, die vraag kan je stellen, want dat is toch eigenlijk raar. Van waarom hebben ze niet investeerd in ziekenhuiscapaciteit, et cetera? 
En de andere dingen die je kan sturen, want er zijn een aantal goede video's dat je denkt van kijk, dat zijn de 1, 2, 3 video's. Kijk, van, kan je dit misschien eens kijken? En de meeste mensen hebben dan weerstand, maar misschien als je goede inleidingsvideo hebt, zoals die van Tim Gillen bijvoorbeeld, dat je ziet van ja, dat, uh, dat is wel gaande. Dus ofwel emotioneel, dat mensen zien van het leed dat ook ja, de lockdown en alle maatregelen veroorzaken. Ofwel dat je ook ziet van wat zijn de connecties, zoals in die Tim Gillen video. Mensen denken van dat kan toch niet dat de hele wereld in één groot complot zit met alle wereldleiders en alle mensen die werken in de media, wetenschap, pharma, etc. Je moet niet alle mensen hebben. Je moet kerninstituties hebben die een rol spelen. WHO speelt een rol. World Economic Forum speelt een rol. Centrale banken spelen een rol. De big media concerns spelen een rol. Dus als je die kritieke instituties in handen hebt, dan kan je wel dingen sturen. Ik weet journalisten die gecensureerd worden. We weten dat Bill Gates, de filantroop, enorm veel kritieke instituties gesponsord heeft die dat nu veel te zeggen hebben in de crisis. Trouwens, wat een filantroop die, 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 die investeert in bepaalde kritieke instituties en dan zijn winst verhoogt. Zo kan ik ook een filantroop zijn. Ik investeer gewoon in dingen, terwijl hij mijn... Ja, toen ik checkte in augustus was zijn... We wilden gestegen met uh, 12 tot 15 procent. Dus uh, als je ook opzoekt, je kan dat checken bij Russell Brand, denk ik, van de filantropie van Algemeen of Bill Gates. Hij heeft dat opgezet omdat je dan meer belastingsontduiking kan doen. Dat je geen belasting moet betalen en dat je dan nog meer kan freewheelen. En je zorgt dat wat propaganda, public relations, dat Bill Gates fantastisch is. Dit zijn allemaal dingen dat je vragen bij moet zijn. Hij is de grootste landbouweigenaar in Amerika. Als je dus opzoekt hoeveel mensen nou gestorven zijn door zijn poliovaccins, poliovaccins in India, als je uh, beseft van dat hij uh, zo'n eigen veganisme zit te, zit te produceren, hij heeft net een boek geschreven voor climate change. En dat is een ander ding dat ze pushen, climate change, climate change, climate change. In het begin was het uh, opwarmen van de planeet. En dan merkten ze dat dat uh, het niet was. Dus dan was het uh, klimaatopwarming. Als je merkt dat al die grote leiders er allemaal achter staan, dat is weer omdat ze de planeet willen helpen. Wat zit hierachter? Je hebt het in een boek, het is de beste fictieboek van de 20e eeuw, 1984, door George Orwell. Lees dat boek, zeer leesbaar, en dan zie je veel wat er gaande is. In het boek zijn mensen in een permanente oorlog. En waarom is een permanente oorlog? We merken dit nu, mensen worden daaraan gewend. En in een permanente oorlog dan dragen ze de verantwoordelijkheid over aan de machtshebbers die het dan voor hen moeten bepalen. Dus als er om een duur een klimaatoorlog is dat je moet doen, hebben ze weer een permanente crisis, permanente oorlog, waarbij dat ze zeggen van kijk, geef ons die gegevens, want dan kunnen we de planeet redden. Of we willen dat je veganistisch wordt, want dan zorg je dat de klimaatopwarming daalt. Ik ben zelf vegan geweest voor jaren en half. Ik eet ook enorm veel vegan. Maar dan ga je één stap verder, want waarom is Bill Gates zoveel het veganisme aan het pushen? Ja, dat is om weer... En dat dat is een van de essentiële dingen ook om mensen te beheren. Dat is om controle te hebben van de food supply. En als jij zorgt dat de onafhankelijke boeren minder invloed hebben over de sustainability, self-sustainability van de boeren zelf, dan kan je artificieel vlees produceren in grote fabrieken. En dan heb je de Monsanto's en dan heb je weer grote bedrijven die zeggen van eet vegan, het is goed voor jou. Maar ondertussen nemen ze meer en meer controle van de food supply en hebben ze dat element ook weer onder controle. Crazy. Dus je kan kijken naar Gavi en Bill Gates en alles waar hij mee bezig is uh, met zijn vaccins. Moderna is modern RNA. Dit zijn ook geen vaccins. Dit is experimentele gentherapie in fase 3 momenteel. Um, 
Hij heeft ook um, microdot needling techniek dat ze mee bezig zijn. En dat is eigenlijk uh, dat je zelf een, een, een vaccin of iets zou kunnen toedienen met een microdot needling techniek. Dat zijn eigenlijk van die micronaaltjes dat je kan doen in je arm. En dat gebruikt het enzyme luciferase. Lucifer. Oh shit. Ja, dat ja, is ja. Lucifer, op zich is dat ook al, ja, duivels en satanisch. Satanisch, ja. En Lucifer, omdat dat um, translucent licht geeft. Dat geeft licht dan in het donker. En wat heeft Bill Gates ook? Bill Gates heeft het patent of een cryptocurrency waarbij je kan betalen met je biometrische data. En een deel van dat patent is 060606. Wauw. Dus ik zeg niet dat dat per se een link is, maar dat is toch allemaal heel toevallig ja. dat dat allemaal bezig is. Gavi van Bill Gates is ook bezig in Afrika met te zorgen met een wellnesspass, met Mastercard, dat je cashless kan betalen en met je gezicht kan betalen. Maar al die dingen zorgen dat we ons biometrische data afgeven aan mensen, meer en meer gecheckt, gecontroleerd kunnen worden. En met die data kan je gedrag en kan je perceptie meer en meer beïnvloed worden. Dat is ook hetgene van, ja... Al, al die paswoorden die je hebt op je smartphone, en ze willen ook dat je die smartphone bij je hebt. Waarom? Dat is ook een afleidingsdevice. Omdat dan kan je ook weer, dan kan je gedrag weer getriggerd worden en je perceptie getriggerd worden. Dus al die dingen van, ja, het is handig om in te luggen in mijn bank, want dan krijg ik het paswoord op mijn gsm. Om een duur wordt dat zo noodzakelijk dat je altijd dat device bij je moet hebben. En het wordt verkocht op basis van comfort en veiligheid. Of transhumanisme zal verkocht over van... Leef langer en we pakken dementie aan. Eh? Allemaal die toffe slogans. Maar in de werkelijkheid is het van meer en meer technologie die deel wordt van je lichaam. Zodat wij meer en meer jou kunnen opvolgen, sturen, gedrag beïnvloeden. En dat wij je gedrag kunnen voorspellen. En dit is wat we momenteel hebben. Wij leven in een informatie- en perceptie-economie. Je hebt het ook gezien in de... Social dilemma. Dit is de grootste currency momenteel. Perceptie, aandacht, focus. En als jij dat kan sturen of verkopen aan bedrijven, zij willen er enorm veel voor betalen dat jij die perceptie kan kapen. Dat jij die bepaalde gedachten kan kapen. Je kan verkiezingen daarmee sturen. Je kan zorgen dat de financiële markt stijgt of daalt, etc. Want de economie is veel meer over psychologie dan puur vraag en aanbod. Dat is, ook, eh, niet, is niet zo gelijk uh, ja, vraag en aanbod en dat daalt het. Mm-hmm. Dus dat zijn eigenlijk die evoluties die momenteel uh, gaande zijn. Die, 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 te- die, die technologie, die beperking van wat dat mensen mogen zeggen, zodat ze meer en meer in de matrix met die voorgeschreven werkelijkheid zitten. Uh, en eigenlijk, die, 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 dat is iets anders. Dat uh, je hebt de Sustainable Development Goals, die er eigenlijk in het begin in Rio gecreëerd worden, denk 2012, maar nu in 2020 gestart zijn. En die duren tot 2030. Je hebt de, de decennium van actie, dat ze noemen, van 2030 tot 2030. Wel, als je dus gaat opzoeken, je vindt die 17 sustainable deve- duurzame ontwikkelingsdoelen. Klinkt allemaal mooi. Wel, dat is, we- dat is meer een totalitaire dipsaus met 17 borrelnootjes. Ja. En dat wordt zo verkocht van, ja, dat stof, meer gelijkheid, betere educatie. Maar als je dan kijkt in de praktijk, ze willen eigenlijk al die essentiële dingen dan rol spelen in de mensen hun leven en hun perceptie. Van de food supply tot een perceptie, tot educatie, tot uh, gender woes, tot klimaatopwarming, tot de vissen in de zee. Al die dingen willen ze zogezegd aanpakken voor een betere planeet. Maar als je, omdat de meeste mensen staan ervoor, ik ben ook tegen vervuiling, maar als je dan kijkt in de uitwerking, dan is het eigenlijk vooral om de belangen te dienen van die grote organisaties. Want wat gebeurt er eigenlijk? Niet-governementele organisaties worden vooral 
the sponsor to the governments. Dat is. Wat dat hilarisch is. Dus eigenlijk niet gekozen organisaties. En wat doen die eigenlijk? Zij doen iets dat astroturfen noemt. En astroturfen is, je hebt een grassrootsbeweging. Dat is, er is een beweging die vraagt om dit. Maar hoe zorgen ze ervoor? Zij creëren een niet-governementele organisatie dat dan zogezegd een bepaalde bottom-up op beweging creëert. En zij zorgen dan voor het maatschappelijk draagvlak. Maar dat maatschappelijk draafvat is zelf gecreëerd door een niet gekozen organisatie die het dan pusht en dan presenteert van ja, kijk, zie je, de wereldbevolking wil klimaatopwarming of de wereldbevolking wil track and trace doen. Ja, maar ja, je hebt zelf het draagvlak gecreëerd, je hebt het dan constant ingepompt, je hebt dan fake polls gedaan met de media dat je enkel mensen bevraagt die eigenlijk ja op gaan zeggen en 80% van de mensen zegt ja. En dan laat je mensen over stemmen van ja, democratie, we laten mensen stemmen. Ja, je hebt eerst zelf het draagvlak gecreëerd, fake draagvlak vak, dan heb je gans tijd gepresenteerd in de media dat het ergste of het belangrijkste ooit is, dan heb je al gedaan dat 80% van de mensen ervoor is met een fake bevraging en dan gaan je aan mensen de vraag stellen van en wat denk jij ervan? Wel, zo... Zo werken dus dingen vaak. En dat is, dat, is, dat is, als je het grote plaatje ziet, soms de, de manier hoe dat je ziet dat de verhalen die je vertelt zijn, zijn vaak de verhalen van de overwinnaars of de mensen met veel macht. En wanneer je echt kijkt naar de grotere context of de andere kant van verhalen, dan ga je vaak soms andere aspecten van de uh, crisis zien. Dat is bizar. Wauw. Dat is echt gek, al die linken en dingen. Want ik ging nog dieper ingaan op die SDGs, maar ik vind dat je dat eigenlijk perfect verwoord hebt, die Sustainable Development Goals. Um, en, en het is echt bizar om te zien hoe dat ze ermee doen. Het is echt... Ja, je uh, zelf dus al... al, al, al um, dat was ik eigenlijk mee begonnen toen ik mijn presentatie maakte in het verleden van Event 201, Event 201. Kijk naar die titel. Event in 20, Event in 21. Toevallig waarschijnlijk. Wat was Event 201? Op 18 oktober 2019 zijn in een hotel in New York is een simulatie gebeurd van een pandemie. Wat was die pandemie? Twee, twee maanden voor de uitbraak van corona. Een coronapandemie. Je vindt de video's op YouTube dat ze een coronapandemie gesimuleerd hebben en dan bekeken van hoe gaat dit het dagelijkse leven, de economie, het reizen beïnvloeden. En wie was erbij betrokken? De World Economic Forum van de Great Reset was erbij betrokken. De Bill and Melinda Gates Foundation was erbij betrokken. En dan de John Hopkins Institute, dat eigenlijk gesponsord wordt door Bloomberg, een van de biljonairs in uh, Amerika. En Bloomberg is dat hospitaal. In het begin zag je al die rode puntjes op die mat. Hè? John Hopkins Institute, dat was het. Dus zij, twee maanden ervoor, hadden zij dit eigenlijk al gepland als een pandemie. Nou, dan ga je allemaal denken van, ah, oké, okay, dat is allemaal wel enorm veel toeval. En dan heb je die Sustainable Development Goals van 2020 tot 2030. Je had al die, die, die Great Reset gepland op de agenda van Davos. Gewoon, uh, ja... Uh, het, het jaar erna, je hebt dat boek dat dan geschreven was in een, in een recordtempo. Ja, in juli was het klaar of juni, drie maanden na die, na die, die kwestie. Je kijkt dan naar de uh, vaccinatiepaspoort, roadmap van de uh, Europese Commissie en je vindt dat dan aan. Euro, Euro, European um, Vaccination uh, Roadmap, EU. Je vindt dat, dat, dat de roadmap van 2018 dat er is in 2022. Je vindt de roadmap daar. Je ziet, het start in 2018 en dan uitrollen. In 2022 moet het daar zijn. Past ook weer perfect in de planning en de timing. Sack. Dus je gaat je om een duur afvragen van... Ja, amai, dit is toch wel allemaal toevallig dat dat allemaal net in deze periode ineens uh, samenvalt. Dat is bizar. 
Dus echt, ja, het is, het is moeilijk, hè? zeker wanneer dat je ziet dat, dat, dat uiteindelijk, ik was er al een eindje van op de hoogte, eigenlijk ook door jou van het boek. En als je dat ja. ziet inderdaad op die roadmap, wat dat de plannen zijn, en je volgt de roadmap een beetje doorheen de tijd, dan zie je wat dat er nu wordt uh, verkondigd, blijkbaar op het nieuws, want ik hoor het altijd, ik zie het nieuws nooit, uh, is altijd via via, dan zie je dat al die dingen toch stapsgewijs beginnen uit te komen. En dat is inderdaad wel enorm uh, toevallig. Dat, dat is, dat is dat weet je ook, dat is de, dat is de, kikker, uh, de kikker die je langzaam aan opwarmt en dan er nooit uit springt. In plaats van ja. als je een kikker in een heel warme pot gooit, dan springt hij eruit. Dus dat is het. Dat, dat, die, die, die covidioten, laten we zeggen. Dan heb je bij stap 1 het asociaal positioneren. Het is niet sociaal positioneren. Wat is, wat is sociaal aan die positie? Het is compleet asociaal positioneren. Niks met social distancing te maken. Ze spelen ook van die woordspelletjes dat, dat ze dan mm-hmm. gebruiken. Natuurlijk, test samenleving, niet meer normaal. Dus één is dan, neem afstand van elkaar. Twee is dan Bedrag maskers binnen. Drie is maskers buiten. Vier is dan track and trace of zo. Vijf is dan vaccin. Zes is dan vaccinatie. Zie, het wordt allemaal warmer en warmer. En mensen denken eigenlijk van ja, ze gaan dat terugdraaien. Nee, ze gaan steeds verder. Ze testen tot waar dat ze kunnen gaan en hoe ver dat ze kunnen gaan. En ze kunnen blijkbaar, zeker in België, heel ver gaan. Ja. Heel ver gaan tegen dat mensen zeggen van kijk, nu is het echt te ver, nu is het niet meer oké. Okay. Dus we zagen ook dat de maatregelen meer en meer draconisch werden naarmate dat de ernst van het... Uh, virus momenteel door de WHO zelf 0,15%. Door, jo- door John Ioannidis van de WHO uh, is de mortaliteit voor mensen onder het 70 0,05%. Dat is vijf mensen op de uh, 10.000. Uh, en voor mensen boven het 70 uh, is dat uh, 0,23%. Dus dat stel je de vraag van mensen: is dit nu eigenlijk wel voor een virus dat, heeft, dat een mortaliteit heeft van. 0,15%. Is dat nu echt noodzakelijk dat we alles in de maatschappij veranderen en die compleet naar de, naar, naar de kloten helpen? Ja. We kijken hier naar Ebola en andere dingen in de Spaanse griep. Dan spreken we over 10, 20, 30%. 40% soms bij de zwarte dood. Dit wordt hier benaderd alsof het de zwaarste plaag ooit is, wat dat totaal niet het geval is. Dus ja, de eerste vraag die je moet stellen van, zijn deze maatregelen proportioneel? Dus dat vragen mensen me dan. Filip, wat had jij dan gedaan? Wel, ik, wat, wat ik gedaan heb, was van... Bescherm de meest kwetsbaren. Zorg ervoor dat je immuunsysteem boost. Zorg dat mensen hiervan kunnen herstellen. Dat die uh, verder gaan met hun leven en thuis blijven. Ze zullen waarschijnlijk vijf, vijf dagen, zes dagen, max ziek zijn. Sommigen misschien langer. Ik ontken niet dat dat virus er is. En dat mensen daar symptomen van hebben. Ik ontken dat trouwens niet. Het is het meest voorkomende rhinovirus bij de mens. En corona is al ontdekt in de jaren zestig. Dus een, een van de meest voorkomende virussen uh, dat er zijn. En dan laat je de mensen verder gaan met hun leven. En Ontwikkel je groepsimmuniteit, zorg je dat er al die weelde die momenteel verloren gegaan is, de groei, BNP, ik weet niet, dat was tussen de, 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 de 4%, 7%, etc., of zelfs meer. Ja, kan je je voorstellen hoeveel dat je daarmee kan doen om te investeren in die meest kwetsbare groep en die te beschermen? Dus ik Bizar. had niet gezegd van doe niks en open alles. En je kijkt dus naar Zweden, je kijkt naar Florida, je kijkt naar andere landen met een minder extreme lockdown. En je ziet echt niet veel verschillen. Dat zit misschien op het gemiddelde niveau van landen die dat een strengere lockdown hebben, maar niet een enorm dramatisch verschil. Dus dan vraag je je af, zijn deze maatregelen in het beleid, is dit proportioneel? En er is meer en meer bewijs dat dit echt disproportioneel is. Ja, de, de, de kans dat iemand uh, onder de 18 sterft is uh, 6200 keer minder dan iemand bo- boven de, de, de 80. Dus al die kinderen met die masker, ze sterven bijna je kinderen. En als ze sterven, dan hebben ze onderliggende aandoeningen. Toen ik mijn presentatie deed in augustus, dan kon je kijken op de site van oké, okay, um, 
hoeveel onderliggende aandoeningen hebben de COVID-slachtoffers. En dan zag je op de site van de CDC, een beetje het recief van in Amerika, dat de gemiddelde COVID-doden 3,8 onderliggende aandoeningen had. Wow. En dan, dan weet je dat de meest voorkomende doodsdoener bij mensen is van levensstijlaandoeningen en vooral obesitas. En, en wat doet deze crisis? Het maakt de mensen meer zwaarlijvigen. Ja, dat is dat. En meer is. depressief. Dus je, draagt bij, dus je, dus je behandelt de crisis niet proportioneel en je draagt bij aan de, de wereld meest grote uh, element dat mensen dood. Obesitas en een levensstijlgewoonte. Want je hebt gebrek aan beweging, gebrek aan gezonde voeding, etc. Depressiviteit, stress. Die dingen allemaal het hart aantasten en het lichaam aantasten. Dus ja, die kost een baatanalyse en proportionaliteit. Daar kan je toch echt zeggen momenteel dat dit toch niet gepast is. Zeker gezien de zwaarheid van dit virus en de mortaliteitscijfer van dit virus. Het is super ridicuul. Het is, allee, het is ook gewoon belachelijk om te zien dat, dat, dat uh, fitnesszaken bijvoorbeeld nu momenteel dicht moeten. Um, en het, ik weet nog in het begin, uh, we gingen gewoon en dat was dan gewoon een masker, even uh, gewoon, onder, ja, ja. gewoon onder de neus, Philippe, hey, maak je geen zorgen, ja, ja, de neus ja, ja, was bloot. Ja, 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 ja. uh, maar gewoon voor naar, voor naar die machines te lopen. Hey, maar dat, een, een, een fitnesszaak, dat is de beste plaats dat er is. Er is zoveel airconditioning, de ramen staan open, dat is gezond, ze zitten daar te sporten, iedereen zit daar te bewegen. En dan vraag je jezelf ook af van, ja, je vraagt er niks af, want we weten de achterliggende reden is inderdaad gewoon weer het obesitasverhaal, zoals dat je net zei. Ze willen mensen gewoon thuis zetten op de zetel en dat zit. En zolang dat de televisie aanstaat en de farma draait, dan zijn ze content. Het is belachelijk eigenlijk. Luister Arno, mensen kunnen blijkbaar niet meer omgaan met de dood. Ja. En mensen willen geen verantwoordelijkheid nemen. Dood is een onvermijdelijk deel van het leven. Een soort van raadgever die dat eigenlijk je, je in proportie houdt tot wat gaande is. Ik heb hier een tatoeage dat uh, staat Vet, voor Omega. Man. En Omega is uh, het einde. En Omega is de eenheid van uh, weerstand. Dat je kan merken van hoeveel weerstand is hier tegen, tegen wat er gaande is. En hoe belangrijk is dit als je het einde of de dood in, in acht houdt. En je kan je wel het minderen uiteindelijk met je uh, immuunsysteem te boosten en te zorgen van, ja, dat je A, een, een, een waardevol leven hebt, een, een betekenisvol leven hebt. En dat is niet gewoon in veiligheid blijven en je afsluiten van de dingen. Dus dat komt soms uit een kost misschien van ja, lang te leven. Maar aan de andere kant kan je ook proactief je leven aanpakken door in te zetten op je gezondheid, op je relaties. Hey, Vrijheidsacademie, wat dat jij doet. Echt te investeren ja. in alle soorten Klopt. vrijheid, alle soorten controle en verantwoordelijkheid. Dus als je aan een duur de rekening gepresenteerd kijkt en je kijkt dan naar je eigen keuze, je eigen verantwoordelijkheid, hoe betekenisvol heb je leven ingericht, ja, voor een stuk krijg je dan ook de rekening gepresenteerd die dat je ja, zelf geleefd hebt en waar je zelf voor gekozen hebt. Zelf niet kiezen is een keuze uiteindelijk. Hè? Dus natuurlijk vind ik dat spijtig van die mensen die hun leven verliezen, et cetera. Maar dit is een inherent feit in evolutie en in de mensheid. En willen wij een leefbare maatschappij oplossen, uh, uh, opgeven? Voor alle doden, die dat grotendeels in de categorie vallen, die dat altijd het meest vatbaar voor geweest zijn, willen we daarvoor een leefbare maatschappij opofferen. It's not just about saving deaths, it's also about saving livelihoods. Ja. Leefbaar leven, een leefbare maatschappij, feeling alive. En dat is ook een deel van, van wat willen wij hier eigenlijk voor inruilen om, laten we eerlijk zijn, de gemiddelde covid-dode is boven de 82 jaar. En... Uh, heeft meerdere aandoeningen. Ik heb een gesprek onlangs gehad met Jeff Hoebergs. Ik weet niet wat klopt, maar ik weet wel dat de cijfers zo zijn. Dat, ja, je kan wel rekenen dat 80% van de gezondheidszorg in België vooral ingezet wordt op de laatste jaren van mensen. Hè? 
Ja. En dat wil je zeggen van effectiviteit van mensen en van preventie, wat dat vaak niet op ingezet wordt. Want ja, politici lossen liever problemen op dan ze te voorkomen. Weer qua proportionaliteit. Ja, is het dan echt de laatste jaren van iemand uh, zijn leven? Zijn dat dan de meest kostbare jaren om te redden? En als we dat dan echt willen inzetten op een leefbare maatschappij... Ik wil nooit een mensenleven in cijfers uitdrukken, maar als je bijna al het geld spendeert aan het laatste jaar, de laatste twee jaar, ja, dan wil je kijken, ja, is dit wel proportioneel? En is dit de beste manier om te investeren? Want kijk, we hebben nu ook minder geïnvesteerd in gezondheidszorg en daardoor zijn die ziekenhuizen overlopen en kunnen we minder op inzetten. Dus we willen ook een beetje een, de balans maken uh, hierover. Hè? Ja. Mensen worden gemiddeld 82, 83 jaar. Uh, ja, 50 jaar geleden werd de mens misschien 60, 70, 75. We worden al 10 procent. Tien jaar ouder is misschien 20 procent meer is... levenskwaliteit dat we hebben. Kan jij je voorstellen dat ik terug ga naar de middeleeuwen en dat ik daar praat met uh, Sir Arno? Uh, <laughs> en dat ik hem uitleg van, ja man, we hebben een ongelofelijke plaag. Het is echt ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk dat virus, ja, het is echt het slechtste dat er gebeurt. En, en hij heeft dan, ja maar is het zoals de zwarte dood, dat uh, vier op de tien mensen sterft? Nee, nee, het is echt super erg. Het is echt super erg. Uh, ja, 15 op de 10.000 mensen sterven. Ah, maar ja, en, en het is uw neef dan? En is dan dingen. Nee, 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 echt waar. Hier, hier ken ik een 82-jarige dat gestorven is met drie onderliggende aandoeningen. Goh, en iemand anders kent zelf iemand die 80 was. Ja, die ja. mens werd gemiddeld 33 jaar of 40 jaar. Dat is zo. Die gaat ook naar u kijken van, waar gaat dit over eigenlijk? Dus om alle mensenlevens te redden en alles van de maatschappij op te offeren, dat is toch totaal geen doenbaar en leefbaar model eigenlijk. Maar nee. mensen zijn zo eigen die emotie. En als ik dan, dan zeg, moordenaar, wil je mijn oma vermoorden? Absoluut niet. Maar ik neem alle mensen in acht. Ja, die oudere zeker. mensen, jij, mensen die werken, ondernemers, toekomende generaties, die kinderen die met mondmaskers naar school gaan... En al de hele tijd, hè, die drama's die soms thuis gebeuren, of een gebrek aan sociaal contact, die psychologische ziekten die nu moeten leven bij die kinderen, die hechtingstoornissen hebben, sociale stoornissen hebben, dat moet gigantisch zijn. Dus ik heb wel een hart, maar ik kijk gewoon breder qua perspectief dan die nauwe voorgeschreven kijk. Amazing. Wow. Ja, ik ben hier ook gepassioneerd. Ik weet niet aan mensen. Ja, nee, maar die dat is gezegd, Arno heeft, heeft negen <laughs> vragen gesteld of zo, maar... Ja, alsnog, alsnog. Ik vind, uh, ik vind dat je dat heel mooi verwoord hebt. Uh, in een zekere zin sowieso. En, uh, het, was, het was heel verrijkend voor mij. En ik ben zeker dat de mensen die nu momenteel geluisterd hebben, uh, ook de indruk hebben van, wow, dit wist ik niet. Of, of dit wist ik misschien wel al, maar dit heeft me toch meer doen inzien. Uh, dus ik bedank je daar sowieso voor. Uh, en om, om, om even te concluderen, um, is bewust zijn volgens jou, denk je, het, het beste vaccin op de markt momenteel? Bewustzijn is altijd de eerste stap, omdat met bewustheid komt een keuze dat anders kan. En soms gebeurt er een beetje schaamte bij, omdat je beseft van ik had iets anders had kunnen doen. Maar met bewustheid komt een keuze. Dus eerst wil je inderdaad bewustheid creëren, dan wil je reflecteren en dan wil je daarmee werken en kijken van wat is misschien de kleinste constructieve stap dat ik kan doen om hier aan te werken, omdat het belangrijk voor mij is. Je hebt ook een vraag aan mij gesteld van wat kan iemand die nu thuis woont bij zijn ouders of dat gevoel is dat er gevangen is in die kijk en ze kunnen mensen niet wakker schudden. Dan zou ik teruggaan naar die dingen van kijk, neem persoonlijke verantwoordelijkheid, spreek je waarheid bij diegenen die bereid zijn om naar te luisteren en probeer een impact te maken. Dat is dezelfde dingen die ik probeer te doen met de mensen die ik empower. Uh, neem verantwoordelijkheid voor je leven met ja, je eigen gewoonte. Kreet, kijk, kijk de, 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 er zijn vijf belangrijke dingen in je leven dat je kan gebruiken als resources. Dat is je tijd, dat is je focus, dat is je energie, uh, dat is je skills en dan is je geld. 
Dat zijn de vijf dingen. Dus je wilt, je wilt zorgen dat je die vijf dingen goed gebruikt. Hoe vroeger dat je die investeert, hoe meer dat je in je eigen kracht zal staan en hoe dat je je eigen imperium kan opbouwen. En die beïnvloeden elkaar. Hè. Als je meer geld hebt, kan je investeren in skills. Als je meer skills hebt, kan je meer geld maken. Als je, als je effectiever bent met tijd, kan je misschien beter focus hebben, et cetera. Dus die dingen beïnvloeden elkaar. Dus kijk naar je circle of influence. Probeer vaardigheden op te bouwen. Denk lange termijn om wat kan ik doen? Hoe kan ik in mijn eigen sterkte staan? Eerst op je eigen niveau. Omringen met gelijke stemmen. Is het niet een echte leven online? Ze kunnen uh, coole communities joinen. Ze kunnen... Uh, jouw Freedom Academy checken, ik heb mijn Client Closer Academy. En dan zorgen dat die voorgeschreven werkelijkheid niet zo eng is, omdat ze andere vensters in de wereld hebben. Dat je voelt van, je bent niet alleen, er zijn mensen zoals jou, en je hebt niet duizend mensen die zoals jou... Uh, je hebt niet duizend mensen nodig. Als je tien mensen hebt van, wij zijn cool, wij werken hieraan, wij maken een impact, wij spreken onze waarheid, wij nemen persoonlijke verantwoordelijkheid, dan zorgt dat eigenlijk voor een rimpel effect dat je, zoals in het water, meer en meer concentrische cirkels kan creëren. En ja, zet grenzen. We, 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 ga gewoon met je energie, want als je leeft met je ouders, dus de hele tijd naar tv te kijken, et cetera, ja, probeer dan niet in weerstand te gaan, maar probeer dan toch je eigen plek stil te, te doen. Uh, probeer niet op het negatieve te focussen als je kan. Ik, bedoel, ik ben wel gepassioneerd, maar ik probeer alternatieven te ontwikkelen. Want als je enkel op het negatieve focust, dat ga je uitputten. Dan ga je nog meer van het negatieve krijgen. En de beste manier dat je mensen kan invloeden is via inspiratie. En dat kan vanwege verontwaarding zoals mij zijn. Maar niet van een plek dat ik uitgeput ben en ik enkel negatief ben. Maar omdat dit echt mijn raakte basis van waarden. Maar dan wat ik kijk, en dat doe ik met mijn podcast, dat doe ik met mijn Client Closer Academy... Kijk naar iets dat je toch een impact kan maken. Dat je voelt van, ik, ik maak toch het verschil. Ik probeer hier toch iets te doen. En probeer je negatieve energie, als je kan, te kanaliseren in mensen rond een boodschap, rond een banner, te verzamelen. En dan echt daarvoor te gaan in je eigen leger te creëren van anders denken en in gelijke zin. 100%. En dat is ook het doel van ons allebei. Dat is ook een beetje waarvoor dat Freedom Academy eigenlijk staat. Dus dat is mooi. <laughs> het is een paard van trooi uiteindelijk. Hè? Je yeah. laat die vrijheid verder zetten. Nee, dus dat is mooi om, uh, om op die manier eigenlijk mensen te gaan, uh, te gaan helpen. Dus um, ja, kijk, Filip, ik wil je zeker bedanken. <laughs> hey, ik vond het echt de max vandaag. <laughs> ik denk dat, uh, dat, dat, dat we zeker... Uh, ik, wij gaan sowieso samen nog een keer op een podcast yeah. van jou springen ook. Yeah, uh, yeah. Dus mensen die uh, de podcast van Filip uh, niet uit de intro hebben kunnen afleiden. Het is Rants About Humanity. Uh, staat op, uh, op Spotify, op Apple Podcasts en op uh, YouTube op uh, philipvanhouten.com slash YouTube Rants. Dus... Um Super. Ja, al mijn mensen kunnen me checken op mijn naam. Kunnen je kunnen checken op Instagram, YouTube. En uh, kunnen me ook op Facebook mijn uh, Client Closer Secrets Facebookgroep checken. En ik heb ook een uh, Client Closer Academy. Dat ik dus rebels bij de cause, thought leaders, changemakers. Zorg dat ze persoonlijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. Hun waarheid spreken en een impact kunnen maken. Door hen te helpen van consistent uh, cliënten binnen te rijven. Want ik denk een van de beste manieren om onafhankelijk te worden van het systeem. Is om eerst zelf onafhankelijk te worden online coach en consultant te worden, uh, mensen meer uh, vrijheid aan te bieden en dan alle elementen aanbieden om een magnetisch brein te ontwikkelen, een levensveranderend aanbod te ontwikkelen van een service en dan uh, onstopbaar uh, verkoopgesprek vertrouwen te ontwikkelen. Dus als mensen daar geïnteresseerd zijn, kunnen ze ook naar clientcloser.com academy gaan om ons te steunen in de missie van meer vrijheid te hebben, zodat we... Uh, een, een deuk in het universum kunnen creëren. Voilà. Bam. <laughs> Amazing, man. Zalig. Kijk, Philippe, ik bedank je voor alles vandaag. En uh, we spreken elkaar snel in jouw podcast.
Bedankt. Ciao. Veel succes met alles wat je doet. Blijf Hetzelfde weer, man. Super. Hetzelfde. Bye bye, man.